0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour ici François Beauregard, vous écoutez Canal M de Vues et Voix et aujourd'hui à Sans détour, édition du 13 mars. Nous aurons le plaisir de parler d'animaux, on va parler de zoothérapie avec Mme Sylvie Lévesque qui est une éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie. Le magazine Québec Science fête ses 60 ans, c'est une institution dans l'apprentissage des sciences et maintenant suit un virage pour se mettre... Euh, à l'avant-garde, on va parler avec euh, Mme Mélissa maître rédactrice en chef du magazine Québec Science. On va parler, entre autres, de l'écriture inclusive. David Bergeron est un travailleur social en estrie et il a fait déjà parler de lui par des lettres ouvertes dans les journaux euh, où il explique les carences euh, assez troublantes du système de santé, des choses auxquelles on doit évidemment prêter toute notre attention en toute fin d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Esther Hardy pour la Revue de presse. Mais pour commencer, notre vulgarisateur scientifique, Philippe Ducharme, est avec nous. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va bien, toi, François? Ça va très bien. Il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure quand je parlais avec M. Tessier, notre aimable metteur en onde. Je lui ai dit spontanément, ça va bien aller. J'ai revu tous les arcs-en-ciel, puis les, ça va bien aller dans les vitrines. Là. On avait <rire> il, y a, il y a trois ans. Oui, hein, oui, dans, ouais, ouais. dans le temps où nos, nos, les, les gens tricotaient des masques. Euh, Absolument. Ouais, voilà. Cela dit, on va parler plutôt de l'avenir euh, de la science et de la santé. Aujourd'hui... Puis on, on, on commence par les yeux.
1: Absolument, tout à fait. Alors, euh, je vous amène dans un sujet qui est la
0: kératite bactérienne. La kératite, c'est une inflammation de la kéra?
1: Euh, effectivement, l'inflammation de la cordée. Okay. C'est-à-dire la, la, la première lentille située devant l'œil. C'est mine de rien, c'est déjà la première lentille qui va tranquillement converger les rayons lumineux vers la pupille, puis éventuellement vers le fond de l'œil, qui est la rétine, où l'information va être traduite en signaux, puis on va être capable de voir, finalement. Euh, donc, la kératite, c'est quoi? C'est l'inflammation de la cornée euh, et, et une inflammation qui est causée par euh, la présence de bactéries. Alors, euh, c'est quand même un sujet intéressant parce qu'il y a quand même près de 50 des gens qui portent des lentilles euh, qui vont euh, peut-être un jour ou l'autre développer cette inflammation-là euh, euh, bactérienne, voilà. C'est les gens euh, qui donc...
0: portent de, ce qu'on appelle couramment des verres de contact.
1: Exactement. Puis la raison est assez simple. Là. Quand on, on, on met le verre de contact qu ou qu'on l'enlève, eh il y a un contact avec les doigts. Oui. Nos doigts, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est aseptique. Il y, a, il y en a des micro-organismes sur nos doigts. Puis aussi, ben, en faisant l'action, euh, ben, on peut euh, créer des micro-lésions euh, euh, ou des, des éraflures sur la surface de la cornée. Donc, ça fait des belles portes d'entrée pour les, oui. les bactéries ah. de ce monde.
0: Oui, tout à fait. Puis... Euh... On fait ça vite le soir en se couchant, ou ouais. le matin, au lever, est-ce qu'on s'est bien lavé les mains? Puis euh, on ouais. fait peut-être un geste, je dirais, presque mécanique, là, parce qu'on fait ça tous les jours. Là hop, ouais. On égratigne l'œil, il y a une petite voilà. bactérie, puis là, ça, ça, ça commence une kératite.
1: Et voilà, c'est ça. Puis bon, euh, la nature est quand même bien faite. Là. On, on, on sécrète des larmes au niveau de l'œil, puis ces larmes-là contiennent une soupe de composés antimicrobiens, des enzymes, des cellules spécialisées dans, dans, au niveau immunitaire, bref toutes sortes de choses qui vont faire en sorte qu'on va essayer de se débarrasser normalement et naturellement des bactéries, mais ça n'arrive pas toujours aussi simplement. Il y, des, il y a des moments, donc, où ça ne suffit pas, et c'est là qu'on développe donc une inflammation euh, qui perdure. Puis si on ne la traite pas, ce n'est pas une bonne idée parce que ça peut nous amener des problèmes de vision à long terme, puis oh. peut-être même de la cécité, c'est vraiment, on ne fait rien du tout.
0: Alors donc, ce n'est pas, 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 pas quelque chose qui est euh, qui va guérir tout seul, comme on dit mm.
1: Pas nécessairement, et donc dans ce cas-là, ben le premier réflexe, c'est ben on va prendre des antibiotiques sous forme de gouttes, des gouttes ophtalmologiques qu'on va appliquer euh, sur l'œil. Puis euh, normalement, ben ce traitement-là peut parvenir à, à éliminer les bactéries, mais mais euh, on le sait, hein, on entend de plus en plus parler là, la, la fameuse résistance aux antibiotiques. Donc les bactéries peuvent acquérir des nouvelles capacités, des gènes qui leur permettent donc de résister aux bactéries. Puis finalement, ça fait en sorte que le traitement ben, il fonctionne plus ou moins bien. Donc, il semble en arriver. fait que,
0: que notre propre système immunitaire euh, peut, par inadvertance, rendre ces bactéries-là plus difficiles à déloger.
1: Voilà, exactement. Ça nous amène au deuxième moyen dont les bactéries peuvent euh, euh, se, dé, se, se protéger, si tu veux, euh, mm -hmm. des, des, des traitements antibiotiques. Là. Rapidement, donc, les bactéries peuvent former ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, c'est comme un amoncellement de bactéries qui sécrètent des sucres. Ça fait comme une espèce de petit tissu qui se, qui se colle sur la rétine. Puis, comme le dit le proverbe « l'union fait la force », eh bien, les bactéries qui s'assemblent comme ça en biofilm, ben c'est ce qui leur donne une résistance en soi aux antibiotiques. Oh. Donc, la, la chose qu'il faut bien retenir ici, c'est qu'ils n'ont pas, pas acquéri des gènes qui leur permettent de, de résister. Non, 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 c'est le fait d'être associés ensemble, comme ça, sur un biofilm, qui deviennent résistantes aux antibiotiques.
0: Et, et, et donc, à ce moment-là, le biofilm est difficile à déloger par nos propres voilà. cellules immunitaires. Voilà. Les antibiotiques, n'ont voilà, voilà. Euh, on pas prise. Oui. Euh, et et c'est là que ça se complique, puis que l'infection peut s'aggraver. Mais, heureusement, il y a de la recherche.
1: Exactement. Et là, on arrive justement à des travaux d'une chercheure à l'Université McGill, la docteure Agita tanabalas suria Donc, elle s'intéresse à comment ça se fait, comment ça se forme, ces biofilms-là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, bien là, il y a, il y a quelque chose d'assez particulier qui arrive. C'est très surprenant, c'est que des cellules du système immunitaire qu'on appelle les neutrophiles. Les neutrophiles ont comme pour fonction, normalement, de nettoyer, euh, d'éliminer les agents pathogènes comme les bactéries. Euh, dans le cas de l'œil ici, ben, ils le font pendant la nuit. Là, pendant qu'on dort, les yeux fermés, ben, ils se mettent pas mal en action, ils font leur petit job, mais le problème, c'est que les neutrophiles, ça c'est ce qu'elle a euh, récemment mis, mis euh, au jour, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à encourager la formation des de, de biofilms. Donc, enfin, ils font exactement. des
0: biofilms pour protéger l'œil, mais en même temps, ben, ça protège les bactéries.
1: Bien, c'est ça, tu vois. Fait tu on, ils ont comme un, un petit côté givré, un petit côté sucré, c'est-à-dire, ils nous rendent service, mais en même temps, ils nous créent un petit problème qui est ah. celui de, de, de favoriser cette formation-là du biofilm.
0: Et Alors, donc, la, la recherche euh, dont il don, est question euh, de la docteure Ayita Tanabala-Suriar et de oui. l'Université McGill, c'est justement comment, je dirais, éviter la formation de biofilm. Et c'est ben, là-dessus qu'elle travaille.
1: C'est l'enjeu qu'elle a présentement là, de mieux comprendre comment, comment, les, comment les neutrophiles parviennent à encourager la formation du biofilm. Puis, puis si on l'espère mieux encore, c'est-à-dire identifier peut-être des gènes qui peuvent modifier l'action des neutrophiles pour faire en sorte quoi, bien, que finalement, oui, les neutrophiles vont détruire les bactéries, mais ne vont pas nécessairement encourager cette formation-là du biofilm. Par voilà. contre, on est ben, parce que le,
0: là, le biofilm, en fait. c'est comme une mauvaise bonne idée.
1: Hein? Ah ouais, C'est <rire> ouais, curieux parce qu'on
0: on pense qu'avec l'évolution, le, le corps humain est, est un projet terminé, là, mais il y, a encore mm -hmm. des, il y a encore des petites choses pour lesquelles on peut on peut donner un coup de pouce. En parlant de ça, mm -hmm. au Québec, il y, a des, il y a eu une avancée importante au sujet de l'autisme.
1: Absolument, ça, c'est vraiment important. Euh, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, euh, c'est des chercheurs québécois qui ont euh, été capables d'amener de, 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 comme quelque chose d'assez nouveau qui n'était pas euh, ce qu'on pensait par rapport à euh, au, à l'autisme, mais je vais commencer d'abord en parlant du fait que ben, ce qu'on a ce qu découvert, c'est qu'au niveau des personnes, euh, au niveau des cerveaux, des gens qui sont atteints du syndrome de l'X fragile. Donc, l'X fragile, c'est une anomalie au niveau du chromosome X. Euh, donc, ce syndrome-là est, est très associé comme étant une cause fréquente d'autisme euh, chez les personnes. Donc, jusqu'à présent, les travaux semblaient indiquer une chose, c'est-à-dire que euh, les gens qui sont atteints du syndrome de l'ex-fragile, ben, ils ont un cortex qui est plutôt de type hyper excitable. Euh, donc, comme si l'activité électrique était fortement euh, présente, on peut dire ça comme ça, euh, ce qui est une cause peut-être en fait de l'hypersensibilité qu'on peut remarquer chez certaines de personnes. Parce qu'il y a
0: toujours comme une impression de... Il faut réduire les... Stimuli parce ouais. que sinon, il y a comme une, une réaction qui s'enchaîne et puis il peut y avoir ouais. des, des, euh, des comportements euh, qui ne sont, euh, sont pas adéquats, qui ne sont pas fonctionnels et puis voilà. là, il y, a, il, y a, il y a toute une cascade qui s'ensuit.
1: Tout à fait. Donc, Et là, c'est là où les travaux du chercheur Roberto Araia, un chercheur associé à l'Université de Montréal, le département de neurosciences, ben, ces, ces, ces résultats viennent en quelque sorte un peu ébranler cette connaissance-là par rapport à l'hyper-excitabilité du cerveau. Mais en fait, ce qu'ils ont montré par imagerie cérébrale, entre autres, c'est que chez les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'X fragile, les, sig les signaux qui proviennent de l'extérieur, donc on pense ici à la lumière, le son, euh, tout ce qui est sensoriel qu'on perçoit du monde extérieur, ben, ces signaux-là, là, quand ils arrivent au cerveau, ben, ils sont sous-représentés. Oh! C'est le,
0: le, de... le contraire de ce qu'on euh, ben, qu qu tenait pour acquis. Là.
1: Et voilà, exactement, tout à fait. Donc... Euh, c'est quand même assez majeur comme constat. Et puis, euh, ben, c'est ça, puis ces, ces signaux-là, ben, c'est au niveau euh, précisément du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est ce qu'on peut appeler la matière grise, donc la, la partie superficielle du cerveau. Donc, c'est dans cette région-là que les signaux sont beaucoup moins, prennent beaucoup moins d'espace, on peut dire ça comme ça, que l'ensemble des signaux, là, les signaux internes notamment, qui se, euh, qui se promènent dans notre, euh, dans notre organisme. Et, et, et ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est qu'ils ont été comprendre un peu mieux le mécanisme en cause, et ce mécanisme-là ben, impliquerait une protéine. Euh, J'en présente souvent dans les chroniques, donc en voici une nouvelle. Une ah, une nouvelle, oui. Une nouvelle, une nouvelle, mais qu'on va réduire à, à comme ceci. Donc la protéine FMRT, ah oui. une protéine qui a pour un rôle de réguler un canal de potassium au niveau des neurones, donc euh, qui permet de faire sortir du potassium de la cellule vers l'extérieur. Et, 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 le et,
0: et, et, ce et cette sortie de potassium va souvent stimuler, comme un neurotransmetteur, la neurone suivante. Puis là, il va y avoir une, une réaction stimulée. Euh...
1: Ben, effectivement, il est impliqué dans la, ce qu'on appelle la, la transmission du signal électrique au niveau des neurones. Et ce qu'on peut dire, c'est que les personnes, cette protéine-là est absente chez les personnes ouais. qui souffrent de l'X fragile. Et ça, c'est ce qui crée la sous-représentation. Et, 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 et donc, tout ce
0: temps-là, on pensait que les personnes qui euh, avaient, vivaient avec le syndrome de l'X fragile... Ouais. avaient des comportements euh, qu'on assimile aux, aux troubles du spectre de l'autisme parce qu'ils étaient ouais. sur, euh, ils, ils étaient hyper, euh, je dirais, sensibles euh, mm -hmm. aux stimuli extérieurs. Alors probablement qu'on les immergeait dans, une, dans un univers avec peu de stimulation, mm -hmm. Et alors que justement, il, il, c est, c est, les stimulations étaient mal perçues ou peu perçues par le cerveau. Alors vraiment, ils se retrouvaient dans Exactement. un univers stérile. Et, et on, on allait à, à contrario de la logique, mais on ne voilà. le savait pas, mais c'est énorme.
1: Oui, puis pour terminer sur ce sujet-là, moi, je, je veux vous laisser sur une bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette équipe-là de recherche a également montré que si on était capable de, euh, donc de modifier génétiquement... Euh, le canal en question, le canal à potassium, ça ils l'ont fait au niveau des souris, euh, modèles de souris qui, qui, qui ont des comportements de type euh, autiste. Donc, lorsqu'on modifie génétiquement ce canal-là, ben, on est capable de rétablir cet équilibre-là entre les signaux externes et les signaux internes au niveau de, euh, de l'espace qu'ils occupent dans notre cerveau. Donc, on, on a peut-être ici, là, une, une solution potentielle, parce qu'il faut quand même l'étudier la, la, davantage, puis c'est pas du tout encore amené chez l'humain, mais on comprend ici qu'il y aurait peut-être une voie possible pour rétablir cette euh, mauvaise euh, représentation-là des signaux à l'intérieur, euh, des, des signaux qui proviennent de l'extérieur. Donc, cette représentation-là dans notre cerveau, ben, elle peut peut-être se corriger. Elle pourrait ça, se corriger, voilà.
0: D'accord. Ah ben ça c'est <rire> voilà, voilà de bonnes nouvelles, Philippe. Oui. Hein? oui. Euh, on va faire une petite pause et puis oui. euh, on, on va passer à la page suivante. tour et, et pour vous dire à quel point j'ai besoin de mon metteur en nom de M. Mathieu Tessier, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et, <rire> et j'aurais ai, euh, aimé dire euh, à la prochaine de façon plus cordiale à notre invité Philippe Ducharme, mais voilà, mal m'en pris. Cela dit, nous sommes heureux. Hein, ben, le, on, on perd Philippe, mais nous gagnons avec plaisir. Madame Sylvie Lévesque, bonjour Madame Lévesque. Bonjour, Bonjour, M. Beauregard. Vous êtes éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie euh, ouais. dans la région de la Haute-Yamaska. Mm -hmm. et, et vous faites de la zoothérapie comme technique d'intervention euh, auprès de quel genre de population? Parce que moi, quand je pense à la zoothérapie, là, je pense à mon chat qui se colle sur moi quand, quand j'ai la grippe. Mais c'est pas tout.
2: Non, c'est pas juste ça. En fait, oh la zoothérapie, c'est vraiment une... Une, une façon d'intervenir de, de, beaucoup plus facilement avec les gens en difficulté, soit d'adaptation ou euh, sur le plan social, même médical. On, 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 pas qu'on utilise, j'aime pas le mot utiliser l'animal, mais plus comme partenaire d'intervention afin d'atteindre nos objectifs euh, plus rapidement, je dirais.
0: Donc, l'animal devient d'une certaine façon un interlocuteur euh, qui, avec lequel euh, la personne qui a peut-être des difficultés de sociabilisation ou qui vit une crise mm -hmm. euh, va être plus à l'aise d'entrer de, de, en interaction avec un, un, un gentil chien ou un animal. Euh, oui. un animal euh, oui. et, et plutôt que d'avoir euh, un intervenant ou une intervenante euh, tout seul, là, face à face... Euh, qui, qui peut...
2: Effectivement, parce que l'animal est sans jugement. Mm -hmm. L'animal, euh, qu'on soit... Euh, euh, tout croche ou qu'on euh, qu ait des grandes difficultés, euh, il va toujours accepter la personne telle qu'elle est. Donc, euh, l'animal, en ce temps-là, euh, joue comme de pont entre l'intervenant et euh, le patient.
0: Et, et quand on dit, oui. j'ai parlé de, de mon chat, mais vous parlez de chien, mais <rire> vous utilisez aussi d'autres types d'animaux?
2: Oui, bien moi, j'utilise beaucoup. J'ai une tourterelle qui s'appelle flocon. Oh,
0: elle doit être Donc, blanche. Ouais.
2: Oui! <rire> Elle est blanche à se mettre en avec une colombe parce que les colombes sont blanches et les tourterelles, en fait, sont un peu euh, plus euh, caramel là, dans ces, ces couleurs-là. Mais euh, c'est vraiment un animal très extraordinaire parce que euh, je travaille beaucoup avec des, des plus jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, là, avec, euh, surtout avec la tourterelle parce qu'elle arrive vraiment à à faire prendre conscience à la personne euh, euh, comment comment gérer son stress et son anxiété euh, si elle veut euh, avoir toujours la tourterelle dans ses mains. Parce que, oh, parce que la, la tourterelle, tourterelle sort, de, sort
0: de sa cage, là.
2: Ben oui, certainement, certainement. Elle nous accompagne
0: <rire>
2: lors, lors des interventions. Donc, quand j'ai un patient qui, euh, qui souffre beaucoup d'anxiété ou qui fait des crises, euh, ben, on est capable vraiment là, de travailler l'aspect euh, euh, du bien-être parce que qu'aussitôt qu'on a l'animal en main, on, on, notre état d'esprit change automatiquement et on est vraiment dans le moment présent parce qu'on on focus sur l'animal et non euh, sur le futur, euh, ce qui s'en vient, euh, tous ou, les éléments... ce qu vient répondre, là, qui vient nous, d'arriver,
0: qui nous hante encore. ou Oui. oui Est ce qui a pu être l'élément déclencheur là, de, de, de l'état de crise?
2: Oui, effectivement. c'est que l'oiseau, moi, j'aime je, je, bien travailler avec Flocon là, sur ces, sur ces aspects-là, comment s'auto-contrôler au niveau émotif. Là.
0: Parce que qu'une qu tourterelle, bien qu'elle soit, je suis certain, dressée ou que est très habitué à travailler avec vous. Euh, oui. Tout de même, c'est un animal qui n'est pas d'une grande taille, là. Puis, ça a des petites pattes fragiles. Euh, mm -hmm. Puis, euh, il faut vraiment être présent à Flocon pour que et, et se calmer soi-même pour que Flocon accepte de, de, de se promener sur nous.
2: -mêmes. Et voilà, vous avez tout compris. C'est ah. en plein ça. Donc, mais Flocon, je l'ai depuis sa naissance.
0: Donc, oh. euh. Alors, de euh, beaucoup, les... Flocon. Oui. <rire> L'a vu neiger Donc, Flock, <rire> Je m'excuse, il si fallait que je le dise oui.
2: <rire> Mais euh, c'est ça, beaucoup de manipulation C'est ça le secret euh, Le secret quand on a des, des animaux euh, Des partenaires Parce que c'est pas tous les animaux Qui peuvent être partenaires euh, d'ozothérapie. Euh, Comment vous les
0: choisissez? Comment vous faites une, une sélection? Parce que euh, vous avez vous avez un, un, un chien aussi, je pense, avec qui vous travaillez. J'ai deux
2: chiens. J'ai deux chiens et un oiseau. Et euh, mes deux chiens ont totalement deux, euh, deux personnalités différentes. D'accord. Euh, L'intervenance aux thérapies va chercher justement des chiens qui ont des personnalités et qui sont capables d'émettre, on appelle ça des signaux. Euh, qui sont capables de communiquer de par leur... Euh, là, j'ai juste le mot anglais, là, le body language, du genre. Mm -hmm. de, euh, Par leur attitude,
0: puis, par leur, leur oui. façon d'être. Parce oui. qu'à ce moment-là, l'animal, le, 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 le chien ou le flocon, euh, va, rendre, va renvoyer un signal à, à, à la personne qui est avec lui ou elle. Oui. Euh, oui. Et, et donc, à ce moment-là, ben, ça donne un, 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 un feedback, une rétroaction qui permet d'engager un, un dialogue.
2: Oui, effectivement, puis il y a beaucoup de discussions qui peuvent sortir de de ces éléments-là qui sortent de chez l'animal. Euh, s'il est inconfortable ou s'il est bien, euh, on peut faire beaucoup de pousses là-dessus euh, là auprès de la personne. Oui. Donc, euh, c'est comme vraiment un intermédiaire. Puis la façon dont on choisit les animaux, euh, moi, j'ai adopté mes animaux euh, bébés naturellement. Et avec la formation de zoothérapie, nous avons une formation spécifique sur l'éducation animale.
0: Parce que vous avez fait, justement, il y a un programme de zoothérapie, je pense, à l'Apocatiaire.
2: Oui, je l'ai fait à l'Apocatiaire en partenariat avec le cégep de Sainte-Félicité. D'accord. Donc, moi, j'ai fait la cohorte, une des cohortes de Saint-Hyacinthe.
0: D'accord. Et donc, il faut que vous-même soyez capable d'identifier la bonne personnalité ou une personnalité qui pourrait être efficace en intervention euh, chez l'animal. Parce que oui. c'est sûr que l'inverse, ça pourrait être une catastrophe.
2: Là. Ça, et aussi, ce qui a travaillé sur, euh, sur la personne qui est devant moi. Euh, je n'utiliserai pas nécessairement chaque objectif. Je vais, je vais prendre un des, anim, un des, ani, euh, des animaux euh, qui va faire... que qui va faire que ça va être plus facile pour moi parce que je connais très bien mes animaux et je sais à peu près, j'anticipe déjà euh, la réaction de l'animal face aux problème qui est posé.
0: D'accord. Donc, ça fait, mm -hmm. le fait d'avoir plusieurs euh, euh, collègues de travail, hein, des, des collègues oui. à, à plumes et à poils, euh, donc vous avez vous avez comme une boîte à outils puis vous oui. êtes capable de choisir la, 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 oui. le bon type d'interaction. On peut imaginer aussi que la, la personne va, va, va s'adresser à l'animal là, va peut-être exprimer euh, des, des, des choses, qui des émotions qui ne seraient peut-être pas euh, aussi facilement euh, sorties euh, mm -hmm. avec une, je dirais, un adulte ou un, une personne sérieuse comme une intervenante ouais. aussi empathique mm -hmm. qu'elle peut être. Euh, et et peut-être qu'on prête à l'animal aussi des paroles qu'on voudrait dire nous-mêmes.
2: Voilà. Euh, C'est surtout chez mes jeunes patients. Ils vont faire de la projection sur l'animal. Ah, il se sent comme ça parce que probablement il est arrivé quelque chose. Et là, de, de, de difficile, et probablement que le chien Ficelle, qu'elle s'appelle le chien, euh, Ficelle, ma chienne, Ficelle et Charlot, euh, a, a de la difficulté euh, à d'y avec. Donc, mais moi, je sais très bien que c'est l'enfant. C'est l'enfant
0: qui raconte son histoire. Ben oui,
2: c'est l'enfant, dans ce temps-là... Comme je vous dis, l'animal est vraiment intermédiaire, mais tout mon bagage en éducation spécialisée va faire en sorte que là, oh, OK, là, j'ai une piste. J'ai une piste, je vais pouvoir intervenir à niveau -là. ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Et là, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre un dialogue là, avec les enfants ou les adolescents aussi.
0: Est-ce que vous travaillez plus avec des, 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 des jeunes, des enfants ou des adolescents, ou est-ce que vous avez aussi euh, parfois une clientèle plus âgée?
2: Euh, je Actuellement, je suis en pédiatrie sociale, ah, donc... Ben, oui, c'est euh, <rire> <oui. rire> euh, oui, des jeunes enfants, mais je fais de la pratique privée aussi et je vais, euh, je vais même avec la clientèle adulte qui ont beaucoup de difficultés avec la gestion du stress et de l'anxiété.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que ça prend plusieurs rencontres? Est-ce que... Euh, <coughs> parce que je suppose qu'il ne doit pas y avoir des situations qui se règlent en, en 50 minutes. Là?
2: Euh, non, <rire> ça prend plusieurs rencontres, mais moi, c'est vraiment libre. Parce qu'il faut, tu sais, entre l'intervenant et la personne, faut il faut qu'il y ait une, une affinité là, qui s'installe. Et avec l'animal aussi. Si la personne ne se sent pas confortable, c'est certain que c'est on, on seulement qu'une rencontre, mais souvent, je n'ai pas de, 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 de barème que ça prend 8, 10 rencontres. On y va selon le besoin et selon ce que la personne euh, nous demande. Là.
0: Et, et, et ce que je crois comprendre, c'est que vous pratiquez aussi en privé. Vous êtes euh, oui, euh, oui. Une, une thérapeute, euh, je dirais, euh, à la fois… Une intervenante. Inter une intervenante, oui. dis-je. Oui, oui. Euh, à la fois, vous êtes intégrée dans le système du, de, de, de santé, mais vous avez oui. également euh, dans, dans, dans une partie de votre activité à titre d'intervenante. Vous le faites aussi euh, dans une, euh, euh, à, à votre compte, si je peux dire. Puis Votre oui. entreprise s'appelle Eduque et Poil. Okay. Et, et, et là aussi, vous avez une clientèle de, de jeunes, ainsi de ouais, suite. Je, que Vous
2: je diriez, c'est euh, à partir ou est-ce que euh, souvent, on va me téléphoner, là, les parents, euh, euh, quand que dans le système scolaire, ça ne fonctionne pas ou euh, on a des difficultés avec euh, les règles ou la gestion des crises, la colère. Euh, en bas âge, c'est un petit peu plus cela. Puis aussi, j'ai une expertise euh, avec les enfants qui ont euh, le trouble du spectre de l'autisme. Donc euh, oui, je vais recevoir cette clientèle-là et beaucoup d'adolescents. Oui. Oui, vraiment, là, depuis euh, deux, trois Depuis la pandémie, c'est. Ah
0: oui, mais la pandémie, ouais, ça, troupes, ça, ça a certainement en... exacerbé des, des situations difficiles. Oui. Ben, je vous remercie oui. beaucoup, Madame Lévesque. Vous direz bonjour à Ficelle, Charlot et Flocon de notre part. <rire> Ça fait hein? plaisir. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. De l'autre côté de la pause, on va parler de Québec Science.
3: Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
0: De retour, le magazine Québec Science, ça a comme toujours existé, il me semble. On en entend parler depuis longtemps. Quand j'étais plus jeune au secondaire, ainsi de suite, ça faisait partie des, des lectures recommandées, si je puis dire. Mais, et, et donc, le, le magazine célèbre son 60e anniversaire et ce n'est pas rien. On pourra en parler et pour parler aussi du virage d'écriture que prend le magazine. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Mélissa Guillemette, qui en est la rédactrice en chef. Bonjour, Madame Guillemette. Bonjour. Euh, Québec Science, ça fait longtemps que ça existe. Ben oui. Hein, ça 60 fait, euh... ans, c'est loin. Oui,
4: 60 ans, toutes ces dents. Euh, vraiment, euh, c'est un magazine qui, qui, encore aujourd'hui, a toute sa place dans le portrait médiatique euh, québécois.
0: Et, et avant, je me suis. Et, et, pour, et ça, c'est peut-être qu'on va enchaîner avec euh, un peu le sujet de, de l'écriture inclusive. Euh, au tout début, le magazine s'appelait « Le jeune scientifique hein, », comme mmh. quoi tous les jeunes <rire> scientifiques euh, sont, sont des petits garçons. Et, euh, et, et avant ça, ça s'appelait « Le jeune naturaliste euh, ». Mmh. Et, et ça, ça venait d'une publication dont les clercs de Saint-Viateur du Collège de Joliette euh, ouais. en étaient responsables. Puis là, ça a passé à l'ACFAS, l'ACFAS qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Mm -hmm. C'est encore l'ACFAS qui, euh, qui, qui, qui pilote Québec Science? Que non,
4: pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, l'ACFAS a même euh, euh, vendu Québec Science à, au réseau de l'Université du Québec en 1969. Oh, Donc, euh, l'ACFAS a été propriétaire pendant sept ans. Après l'UQ, il y a aussi eu le cégep de Jonquière et depuis 2008, Québec Science appartient aux éditions Vélo-Québec. Oh, Donc, il euh, y, okay. y a des magazines, il y a le magazine Vélo-Mag qui est avec nous. Et euh, voilà, on appartient à Vélo-Québec.
0: D'accord. Mais Québec Science a continué sa mission euh, d'éducation et, et, et de motivation, je dirais à, à, je dirais, à tout ce qui est scientifique.
4: hum mm -hmm. ben, tout à fait. Euh, Québec Science, euh, pour moi, c'est vraiment un... Un magazine qui euh, sert à informer, donc euh, un peu comme tous les médias. Le but, c'est de d'informer, euh, de de, 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 de tout ce qui est d'intérêt public doit être euh, analysé par nos journalistes. Évidemment, bien, au, au fil de tout ça, on apprend aussi euh, sur la, les sciences et donc on se voit vraiment comme un vecteur de culture scientifique euh, euh, dans la, la société d'aujourd'hui Puis je pense que c'était vrai aussi dans les années 60, dès le départ. Mais plus on comprend le monde des sciences, le monde des technologies, euh, mieux on peut euh, prendre des décisions comme citoyen. Donc, ça fait partie d'une un, espèce de culture générale, euh, je pense, qui, qui est bénéfique euh, à la société.
0: Oui, et parce qu'il y a malheureusement un courant euh, qui, qui est un peu inverse parfois, comme quoi tout ce qui est scientifique euh, est, est rebutant. Euh, et, et on peut, on, je dirais, la, la véracité scientifique est parfois même mise, euh, en, en, remise en question, là, euh, oui, bah, par sais des jeunes qui... a... oui
4: Oui, ben oui, ben, dès, dès qu'on est jeune, en fait, il euh, y, y a beaucoup, on, on peut facilement penser qu'on est jeune, qu'on, ah oh non, les, les maths, les, la chimie, la physique, c'est pas pour moi, la façon dont on apprend les sciences dès qu'on est jeune, c'est sûr que ça, ça a un effet sur… Est-ce qu'on va être intéressé? Euh, mais après, euh, je pense qu'on peut aussi redécouvrir les, les sciences autrement, en, donc pas dans un contexte éducatif. Il y a tellement de magazines, de livres, de documentaires euh, tellement intéressants qui existent et qui nous permettent de, de mieux comprendre certains temps de, de la vie, de la nature. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis, effectivement, bien, on l'a vu dans les dernières années, il y a beaucoup de... Il y a, il y a des personnes qui sont très sceptiques vis-à-vis -vis de la science euh, et vis-à-vis -vis de la médecine. C'est que c'est un peu autre chose,
0: mais euh,
4: c'est sûr que... que, ouais, ben, je le, que le, Québec... le, le réchauffement
0: planétaire et euh, oui. la pandémie euh, qu'on vient de ouais. vivre et qui est encore avec ouais. nous en bonne partie, euh, ça, évidemment, ça a eu l'occasion d'exacerber, de, euh, je dirais, certaines pensées euh, euh, déviantes ou marginales. Euh, mais ouais. je n'irai pas plus loin. Euh, cela non, dit... mais on peut
4: aussi dire que ça a contribué à mettre de l'avant les, les sciences oui. comme jamais auparavant. Là. Tout à les, fait, oui, c'est vrai. On peut désormais euh, comprendre, le, le, le commun des mortels comprend certains principes d'épidémiologie aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas voulant trois ans.
0: C'est juste, on, on peut voir ça comme étant, ayant été un, aussi un, un exercice positif, comme vous dites. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a aussi, ça combat aussi cette idée curieuse qui... Euh, il, il faille que les choses soient les plus simples possibles et, et que mm -hmm. d'avoir un, un effort intellectuel n'est euh, pas, est pas souhaitable. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est mon opinion sur un, 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 un courant de pensée que je déplore. On va parler de Québec Science qui, danse depuis juin dernier, je pense, ça a été annoncé. Depuis octobre. Octobre, désolé. En octobre, vous avez décidé, dans la rédaction même de Québec Science, de prendre un virage puis de vous mettre plutôt à l'avant de la parade. <rire>
4: Vrai? Oui, oui, oui. Euh, on peut dire ça. Ça dépend à, Ça dépend qui est-ce qu'on considère dans la parade, là, parce que si on regarde, là, là on parle d'écriture inclusive. Si on regarde dans, dans plein de sphères de la société, dans les OBNL, dans les ONG, dans les universités, dans les ministères, il y a beaucoup d'endroits où déjà c'est la, la norme, l'écriture inclusive. Ce pas le cas dans les tout... médias. Non, c'est ça. Il y a tout sortes de façons de le faire. Il y en a qui le font, qui ajoutent des points médians, des barres obliques, des parenthèses. Il y en a qui répètent euh, les, les électeurs électrices. Euh, donc, il y a toutes sortes de façons de le faire. Puis nous, on a eu envie euh, euh, d'aller de l'avant parce que Québec Science, euh, vraiment, euh, depuis, en fait, pour les 60 ans, on a, on a parcouru les archives de Québec Science euh, de long en large, toute l'équipe. puis on, de, Depuis très longtemps, Québec Science parle beaucoup des, de la présence des femmes en sciences. Donc, évidemment, au départ, il y, y, y avait des articles du genre « Est-ce que les femmes vont à l'université pour se trouver un mari? <rire> » oh au, okay. au départ, on partait de loin, ouais. mais ça donnait quand même la parole aux femmes qui, évidemment, disaient « Ben non, c'est pas pour me trouver un mari, c'est parce que j'adore la chimie, j'adore le génie. » Et donc, euh, Québec Science euh, s'est toujours intéressé à la présence des femmes en sciences. Puis, évidemment, dans les dernières années, euh, on a aussi, il y a eu des éditoriaux, des articles. C'est de plus en plus un sujet euh, en sciences en général. Comment on peut fournir des modèles pour les femmes, pour qu'elles soient... Euh, qu qu Motivées. ...par les sciences. Comment aussi euh, rendre les milieux de recherche plus euh pas intéressant, mais plus accueillant pour les femmes, alors que c'est des milieux très masculins. Donc, on a beaucoup écrit là-dessus, puis pour nous, c'était étrange en fait, de se dire que nos articles, on, on, on parlait toujours de chercheurs qui ont fait oui. des, 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 des recherches, puis tout ça, même quand il y avait des femmes, puis on s'est dit, hum, peut-être qu'on devrait faire juste un petit effort pour euh, témoigner de la présence de femmes quand il y a des femmes dans les équipes. Donc, maintenant, on on, on utilise une forme d'écriture inclusive qui est très euh, légère, j'ai envie de dire, parce qu'on n'utilise pas de caractères spéciaux là, comme les points médians les tirets ou les parenthèses. On fait simplement euh, utiliser des termes euh, qu'on dit, qui sont, donc des termes qui fait, qui, 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 qui
0: fonctionnent avec les deux genres.
4: C'est ça, mettons, on peut penser à le corps professoral. Un, au lieu de dire les professeurs, avec un... un, 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 un pas au féminin, on pourrait dire le corps professoral ou euh, euh, la communauté, de la recherche, ou de dire les chercheurs. Donc, on essaie de trouver des termes comme ça. Puis, quand, puis dans d'autres cas, on va carrément dire les chercheurs et les chercheuses de cette équipe. Ça aussi, on le fait. Donc, c'est les deux façons qu'on utilise pour témoigner un petit peu plus... Euh, clairement de la présence des femmes euh, dans les, euh, les équipes dont on parle ou les projets de recherche dont on parle. Et euh, voilà, on a décidé de, de foncer, on sentait que l'équipe était à l'aise, euh, puis on voulait tester aussi, voir comment euh, les lecteurs et les allaient euh, euh, voir ça. Puis on, depuis que c'est euh, mis en place, bien, on reçoit de temps en temps des, des messages, puis ça nous ça continue d'alimenter la
0: réflexion. D'accord, parce que la forme épicène, encore une fois, c'est la version la moins lourde à lire. Comme vous dites, il n'y a pas ouais. de barre oblique ou de point, puis de, 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 Mais... de mots qui se répètent au masculin puis au féminin, dans la mesure du possible. Mais en même temps, il faut que le, le, la, la forme du magazine reflète le fond. Hein? Euh, oui. Vous ne pouvez pas faire un magazine euh, qui, qui, oh, qui, qui tourne le dos à, à, à toutes les femmes qui sont impliquées dans le domaine scientifique, un euh, domaine mm. où... Euh, euh, où il y a longtemps eu euh, je disais, y a des attitudes sexistes euh, qui, fait, qui étaient assez, assez dures et surprenantes. Jusqu'à l'Université Harvard, euh, il n'y a, a pas tellement longtemps de ça, il y a peut-être une douzaine d'années.
4: Euh, oui, bien encore aujourd'hui, régulièrement, il y a des recherches qui montrent les obstacles que rencontrent les femmes. Oui. On ne peut pas dire encore aujourd'hui que tout est parfait. Euh, puis surtout nous, à Québec, ça, ça fait plusieurs années qu'on fait vraiment un effort conscient pour euh, aller chercher des, des, des intervenantes, euh, des femmes. Souvent, quand on fait, imaginez un, un reportage, un long reportage de plusieurs pages euh, sur euh, un sujet X. Souvent, les premiers noms qui vont nous venir, euh, bon, qui on pourrait interroger, souvent ça va, ça va être beaucoup des hommes, en fait, puis parce que. C'est souvent ceux-là qui, qui sont là depuis longtemps. Qui ou sont que si vous,
0: si vous faites une recherche de, de mots de, de, ou d'articles les, les plus souvent cités, c'est ben, ceux-là qui vont, qui vont apparaître.
4: Ben, souvent, mais nous, nous ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on fait un effort conscient pour euh, qu'il y ait des femmes aussi parmi les personnes qu'on interroge, de ne pas forcément toujours aller vers le, le plus facile, le plus évident, d'aller chercher aussi une, une variété de points de vue. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui sont célèbres et dont les travaux sont, sont grandement cités, mais je, je veux juste dire que souvent, dans, si on fait une recherche rapide, ben, la majorité des noms évidents ça, ça va être des hommes, puis on, on va les appeler eux aussi, mais on, on essaie d'intégrer également des, des femmes qui, qui ont euh, une expertise également sur un,
0: un sujet X. Oui, puis ça, ça a une influence sur votre lectorat, puis ça, c'est important, parce que votre lectorat s'adresse à des gens qui, qui s'intéressent à la science et qui pourraient y faire carrière.
4: Mm -hmm. Ben, on, on parle un peu, on, on réalise, là, quand on, on regarde les données d'abonnement puis les données des personnes qui nous consultent euh, sur notre site web, il y a des gens de tous les âges, vraiment, qui nous lisent, des plus jeunes. Euh, puis, moi, nous, quand on écrit, on pense plutôt à des adultes. Là, 18 ans et plus, 17-18 ans quand même qui ont un... qui, qui, qui nous lisent, c'est ça qu'on imagine, mais il y a même des enfants qui sont abonnés, il y a des... On, on voit vraiment là, une, une variété de personnes qui nous lisent. Euh, c'est difficile de voir c'est quoi, euh, que, quels sont les effets d'une de, 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 mesure comme ça. C'est difficile de savoir, mais nous, on a l'impression qu'on fait la bonne chose. Donc, peut-être que c'est aussi un... Un, un, un effet de motivation dans l'équipe, puis on, de, de, de sens, de cohérence au travail, donc c'est on, on, difficile à mesurer, mais pour nous, ça a du sens.
0: Pour vous, ça, ben, je pense que ça fait du sens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Guillemette, puis on, on, enfin, on, on va lire le prochain numéro. Hein? De quoi est-ce oui. est qu'on parle en page couverture dans le prochain Québec Science?
4: On a un numéro euh, spécial sur le génome humain. Ça fait 20 ans qu'il a été euh, décrypté là, en, au mois d'avril. Ça va faire 20 ans. Donc, on a un dossier spécial sur euh, où est-ce qu'on en est avec tout ça, en quel point ça a changé la médecine, c'est quoi les prochains... Euh, c'est quoi les prochaines aventures, c'est quoi qu'on attend impatiemment du côté euh, de la génomique. Donc, euh, à voir, là, ça va sortir euh, le 6 avril.
0: Parfait. On va, on va, on va aller voir ça en, en kiosque ou en ligne? Les deux, oui. Voilà. Ben, Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
4: Au revoir. Merci à vous.
0: De retour, euh, j'ai en ma compagnie M. David Bergeron. M. Bergeron est travailleur social euh, dans la région de l'Estrie. Mais vous avez, M. Bergeron, je dirais une perspective qui est, qui est plus large que ça parce que vous vous adressez, si je peux dire, à, à l'État québécois. Vous avez écrit une lettre ouverte et fait d'autres interventions dans le passé pour euh, dénoncer la faillite des services de soutien à domicile. Et euh, ben, ça va nous faire plaisir de vous entendre à ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
5: Ben oui, c'est un plaisir d'être avec vous, François. C'était en début d'après-midi.
0: Oui. Parce que, d'abord, dans, dans, vous-même, avez fait un, vous -même, vous avez fait une maîtrise, je pense, qui, qui euh, parlait de, de, de la situation des personnes, des personnes en situation de handicap, le soutien à domicile et l'intervention psychosociale. Et, et, et plus récemment, vous avez écrit aussi dans les journaux pour euh, dénoncer la situation que la réforme du système de santé, dans les dernières années, une réforme qui est catastrophique et parce que beaucoup trop bureaucratique
5: oui tout à fait euh, en fait ce que je constate une techno bureaucratisation de la pratique euh, ça se trame sur euh, bon c'est pas c'est pas d'hier mais avec plus de, de force encore euh, de, depuis 2003 là, de, avec la réforme après ça 2015 euh, puis aussi les outils que, que l'on utilise l'outil de cheminement clinique l'oxy qui est très lourd là, euh, et euh, ce que en fait moi, mon modèle conceptuel, c'est le PPH, le processus de production de handicap, qui a guidé aussi mes travaux à la maîtrise, là, quand j'ai rédigé mon mémoire de, de maîtrise à ce sujet-là. Puis ce que je m'aperçois, ce que je constate, c'est le manque de, de préparation et de, de vision des intervenants que nous formons, que nous sommes en partie travailleurs sociaux, mais de plus en plus, on engage aussi, que ce soit des infirmières, on a même des kinésiothérapeutes, des fois, qui sont engagés. donc on utilise un OXI, qui, 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 qui est un modèle biomédical. Hein. Ça a été construit ça, par le Centre d'expertise en gériatrie en Estrie. Mais on l'applique un peu à toutes les clientèles, là, que ce soit le, en déficience physique, des euh, le, le, DI, TSA aussi, euh, les troubles du spectre de l'autisme.
0: Donc, donc on utilise cet outil-là oui. un peu à toutes les sauces. Oui. C'est un outil, en fait, c'est un questionnaire. C'est comme, euh, comment faire le... Le, le tour de la question, mais ça devient très lourd.
5: Oui, tout à fait. Puis moi, disons qu'on fait référence au PPH, c'est un obstacle à la, à la rencontre avec le sujet ou la personne en situation de handicap. Plutôt que de faciliter euh, l'échange entourant l'expérience euh, du handicap et disons les, les représentations, les projets, les aspirations, on, on, on est confiné un peu aux besoins, aux incapacités besoin entendu dans un sens biomédical encore là, euh, on relève les incapacités et euh, ça suggère ou ça ça débloque, ça débouche sur une une vision un peu instrumentaliste ou euh, comment dire où on va penser qu'un service peut répondre à un une incapacité euh, dépistée à l'aide de l'outil. Donc euh, alors que la personne n'a pas voit au chapitre, c'est ça qui est déplorable et j'ai toujours euh, euh, Trouver ça euh, avant même euh, le, mes études à la maîtrise. Et c'est ce qui m'a fait, euh, puis là, plus, plus récemment, là, euh, ben, je, écrire dans les journaux pour euh, dénoncer ça. Parce qu'on sait que les listes d'attente, ce qui m'a fait écrire en, au mois d'août, pareillement, c'est oui.
2: qu'on
5: se rend compte que c'est plusieurs centaines, voire des milliers de personnes en attente de service. Euh, puis ça, c'est juste dans un programme clientèle qu'on va dire. Et si on libérait les forces vives, les intervenants, les centaines d'intervenants que nous sommes, peut-être bien, peut bien qu'on pourrait utiliser ces, ces, ces compétences-là, les professionnels, à, à travailler autrement au niveau du développement humain plutôt, dans les Parce communautés et auprès des gens, pour trouver des solutions avec eux plutôt que leur imposer des, des services ou leur... Euh,
0: Parce que ça. ce, ce formulaire-là, on va dire ça comme ça, ou cet outil de cheminement clinique, c'est en fait, c'est pour amener à identifier des, 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 des manifestations extérieures du handicap et d'y coller des solutions institutionnelles. Mais la personne oui, là-dedans n'est pas prise en charge.
5: C'est exactement ça. On débarque avec un formulaire, disons, on va parler des services d'accueil. Moi, souvent, j'ai allé réviser ça, mais je, écoutez, pour, pour faire un bon travail, moi, bon, j'ai la chance de ne pas avoir à, à le passer en revue d'un couvert à l'autre, mais ceux qui rencontrent une première fois la personne qui est en situation d'handicap euh, doit subir cette cette, cette entrevue-là qui va durer deux heures, puis des fois, bon, on va la rappeler pour compléter cette évaluation-là. Mais au final, ce que ce que je constate aussi, c'est que bon, ça a été travaillé pour mettre en place des services. Euh, donc, c'est une vision programmée de services toute faites, là, mais ce pas vrai que les services qu'on offre euh, coïncident ou correspondent à, aux besoins ou à ce que la personne souhaite avoir ou obtenir.
0: Oui, parce que... Donc, y, y comme... oui, c En fait, ce que vous dites, et on peut l'entrevoir, c'est que euh, d'identifier une situation ne correspond pas nécessairement à ce que la personne attend du système.
5: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que la subjectivité... Le, le, la, la perception. Euh, puis moi, comme travailleur social, ben, le, le, le PPH, le processus de production de handicap, est, est en phase un peu avec ma vision de l'humain, du développement humain et des communautés. Donc moi, quand je travaille ou qu'on m'impose un outil comme l'Oxy, et je suis pas le seul à le, à le dénoncer, euh, les syndicats aussi, les travailleurs sociaux et d'autres professionnels trouvent que c'est un outil carré. Ce qui arrive, c'est que les jeunes intervenants qui arrivent des universités ou d'autres formations, ben on leur enseigne ça, on leur donne deux jours de formation sur l'oxy et ils ne voient les, les situations, les phénomènes devant eux qu'à travers le prisme de l'oxy. Ouais. Donc, d'une vision biomédicale qui, euh, qui fait abstraction des dimensions euh, expérientielles et subjectives de la personne. Donc, euh, ils, ils, ont, ils ont dépensé beaucoup d'énergie à se faire une tête de ça puis après ça, ben, ils, ils ne travaillent qu'avec ça. C'est ça que je trouve qui, n'y a, qu a aucun bon sens. En plus de manger tout notre temps, ben, ça, ça aide en rien. Parce qu'on parle de deux
0: systèmes. heures d'entrevue. On peut imaginer que la personne chez qui vous débarquez, deux heures d'entrevue, c'est peut-être beaucoup à gérer dans la même journée.
5: Oui, puis c'est une multitude de questions, qui des questions générales, mais qui se déclinent en sous-questions. C'est un inventaire des systèmes et des fois, ça s'applique plus ou moins à la personne qu'on a devant nous plutôt que de laisser l'entrevue un peu en fonction euh, bon de ce qu'on convient important de, de noter ou de moi je pense que ça prend tout le temps c'est ça une, une validation de la personne qu'on en face ça donne rien de d'aborder de, de, certains aspects qui ne comptent pas euh, souvent la personne est, est le mieux à même de savoir quest ce qui compte pour elle. On, Et là, il on, faut on peut, le faire. Oh, ouais. C'est ça, il faut le faire, il faut, il faut se le taper comme on dit. Il faut,
0: euh, on, moi, vous me comptez ça, puis j'ai comme une, une image euh, d'une pièce absurde, là, genre UNESCO euh, ou, 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 ou un scénario euh, kafkaïen, où il ouais, faille absolument remplir le questionnaire, même si ça n'a pas de pertinence pour vous. Vous allez devoir me répondre, même si vos questions, même si les questions amènent des, des, des réponses que vous devez presque inventer, parce que ce ne sont pas celles que, qui vous viendraient spontanément à l'esprit. Et l'autre partie de votre, euh, de, de votre intervention, si je peux dire, ou de, de votre appel à une correction du système, c'est que par ailleurs, les ressources que, le, que ce formulaire-là sous-tend n'existent pas toujours.
5: C'est exact. Donc, ça, le, ce qui est d'autant choquant pour moi qu qui est travailleur social, qui croit en première ligne on doit justement euh, travailler aux bonnes choses, je me dis ça agit comme une forme de, de laine minérale ou d'isolant entre les besoins criants de la communauté ou les personnes en besoin ou en situation d'handicap et les ressources disponibles à la clé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on passe euh, ce formulaire-là et puis là, tu peux attendre euh, des mois, des années, une fois ap après avoir euh, passé l'entrevue et d'être sans service ou à peu près aucun, avoir des miettes ou de dire, ben, coudons j'attends. Et on fait aussi miroiter qu'on va avoir éventuellement un intervenant pivot qui nous aidera à, à se, comment dire, à, à se comprendre dans un système. À
0: aiguiller la personne vers les bons services, mais euh, là, il y a un manque de personnel, puis de toute façon, les services peuvent ne pas être disponibles dans la région.
5: Oui, puis ce qu'on constate aussi, c'est euh, que les, les, les A3S, les auxiliaires santé et services sociaux du public, euh, c'est comme si le système, euh, euh, comment dire, on n'encourage plus le recours à, à ces ressources-là de, de première importance qui sont nos yeux, nos oreilles ou qui nous aident vraiment et qui sont des employés de l'État, de plus en plus, euh, bon, reconduit vers les, les, les entreprises d'économie sociale, mais les, le, le chèque emploi-service qui était euh, beaucoup, euh, bon, le... le le lot des personnes handicapées là, qui, a, qui a été créé avec la, la loi en 76 par Denis Lazure, l'Office des personnes handicapées et tout ça. Mais maintenant, on les utilise un peu comme, on va dire, du « cheap labor » où, ben arrangez-vous avec euh, ce que vous pouvez. On retourne la personne euh, à, comment dire à, à ses capacités.
0: Euh, <rire> oui, puis où euh, on a l'impression qu'au bout du compte, la solution qui va se présenter pour... Euh, la, la, la personne qui a besoin d'un service, ça va être ou bien une institutionnalisation euh, ou bien il va falloir qu'elle se débrouille par elle-même euh, avec des services privés qui ne sont pas toujours euh, euh, possibles euh, pour des raisons financières évidentes.
5: Oui, bien, vous revenez à la question de la relocalisation en résidence privée, ce qui fait que finalement, il y a une privatisation parce que faute, comme je l'ai dit dans mon article, faute d'avoir accès aux services requis pour euh, favoriser un maintien, que la personne identifie une chose, bien, les, les comment dire, le coffre est vide. Alors euh, finalement, euh, les intervenants qui nous sommes, on est un peu complices de ça quand on y travaille. Ben, c'est comme si moi j'entends des gens autour de moi dire Bien, on n'a pas le choix, que, il faut, faut préparer la personne à l'hébergement dans le privé mais pour moi, c'est un non-sens.
0: Euh, oui, c'est un non-sens. Monsieur Bergeron, on va en reparler parce que c'est certainement quelque chose d'essentiel de, pour, pour qui nous sommes. Bien, merci beaucoup. De l'autre oui. côté de la pause, tout le monde, on va avoir Esther Hardy avec nous qui va nous faire le tour du monde. Merci.
3: Écoutez « Sans détour
0: » avec François Beauregard. Et, et avec Esther Hardy. Esther, qui nous revient d'une autre tournée internationale. Oui, hein? bonjour
3: François. <rire> bonjour, ça va bien? Oui, merci. Ah.
0: Et vous? Ça va super. Hein? Il y a eu une étude très importante euh, en France qui, dont les résultats viennent d'être euh, tout juste publiés. Oui,
3: tout à fait, et c'est une, une, une étude qui va faire date parce qu'on va l'enrichir à chaque année d'après ce qu'on comprend de l'article en question. En fait, on nous dit que 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la, de la vision en France. Donc, c'est sur cette étude-là qu'on a travaillé. Et on a constaté, en fait, en faisant une entrevue avec 1865 personnes, qu'une euh, personne sur deux est au chômage, malheureusement. Donc, c'est souvent par des obstacles à l'emploi qui sont identifiés comme l'inaccessibilité des annonces en ligne et les outils et logiciels qui, sont, qui ne sont pas adaptés à ce public. Donc, c'est quelque chose de majeur. Ensuite, on a constaté que euh, les gens de 65 ans et plus, une personne sur dix n'est pas formée euh, à faire la locomotion, en fait, pour bouger à son goût, là, finalement.
0: Donc, est, cette personne-là perd la vue, mais n'a pas...
3: Aucun moyen. Aucun moyen
0: d'orientation de mobilité. Cette personne-là n'est pas rejointe par le, 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 le système en réadaptation.
3: D'aucune manière. Et on, on a constaté de plus, puis d'ailleurs, si on en a parlé depuis des semaines, que de, pour ce qui est des 5 à 15 ans, qui tous souffrent naturellement de déficience visuelle, 63 de ces répondants n'ont pas accès au support de cours adaptés à leur handicap, en même temps que leurs camarades qui, eux, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire qu'ils sont éloignés de toute possibilité de formation pour avancer, puis se débrouiller éventuellement, puis prendre de l'autonomie. Euh, je pense que c'est très important.
0: Savoir, on l'espère pouvoir changer la donne dans, dans les politiques oui. sociales euh, visant les personnes en situation de handicap en France. C'est une étude majeure, encore une fois, euh, la plus importante depuis euh, 1999. Là, donc, euh, on parle d'une génération complète euh, qui, qui ça a été refait. Et, et 50 de chômage, je dois dire que c'est... À euh, peu près le même niveau qu'ici, là, chez vrai? les personnes handicapées visuelles. Merci de le Donc, dire. Dans ce ouais. sens-là, l'histoire se répète, si je peux dire, d'une économie à l'autre. Mais ça, on va l'espérer euh, pouvoir donner des pistes d'engagement de, au gouvernement français envers les personnes en situation d'handicap visuel. On le souhaite. On, on le souhaite. 62 mots par minute. De quoi est-ce qu'il s'agit?
3: Ah, oh, Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est qu'une dame a réussi à lire trois fois... Pardon, je me reprends. Une dame a réussi, une patiente paralysée, donc, a réussi à s'exprimer à 62 mots à la minute. Donc, elle, elle est paralysée, c'est impossible pour elle, normalement, de...
0: de... Non, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Elle donc, ne peut pas non plus pitonner.
3: Elle ne peut pas non plus pitonner. Et normalement... Euh, un langage... Donc, on dit ici 62 mots à la minute. Normalement, une conversation, c'est à peu près trois fois plus de mots. Mais le dernier record était de 15 mots à la minute. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qu'on vient de comment, réussir. Mais
0: comment... Par quel gadget, si je peux dire? Et euh, voilà. Quelle est l'interface nécessaire?
3: Donc, c'est grâce à, un, à une neuroprothèse placée contre le cerveau de la patience la patiente, pardon, et dont les signaux sont ensuite décodés par un ordinateur. Oh. C'est très particulier, c'est vraiment de la haute technologie, mais avec cet appareil-là, elle peut s'exprimer enfin. C'est ah, bah, complètement... Elle, elle, elle,
0: elle, lit, elle, elle a une pensée consciente de prononcer les mots, même si elle ne peut pas les prononcer. Exactement. Mais elle, elle, consciemment, elle, elle, elle pense au mouvement qu'elle ferait, si elle en était capable, pour prononcer les mots qu'elle enfin, je dirais, exprimer sa, sa pensée. Exactement. Et l'ordinateur est capable de lire ce courant électrique dans le cerveau et le reproduire en disant, ben voici ce qu'elle souhaite dire. Euh, et, et donc, en fait, on n'a plus besoin de, de, de langue, de, de bouche, de pharynx. Ah, euh, ben dans son cas. Et Tout se fait tout seul.
3: <rire> Mais c'est énorme. C'est absolu absolument exceptionnel. Puis d'ailleurs, cette équipe-là est reconnue pour ses résultats assez impressionnants. On a déjà fait un autre test, en fait, avec une puce munie d'électrodes décodant des signaux de la zone motrice d'un cerveau, de, du cerveau de la personne qui était handicapée, en fait, euh, un patient paralysé jusqu'au cou, là, donc, euh, qui voulait écrire, et seulement avec son imagination, il a réussi à faire 90 caractères par minute soit 99% de précision sur ce qu'il voulait dire.
0: Donc, il, 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 il pensait, il, en, il visualisait par la pensée comme quoi il, il, il traçait les caractères des voilà, lettres. Exactement. Et les lettres apparaissaient sur l'écran.
3: 115 hein. mots par minute écrits ouais. en moyenne par une personne euh, qui n'a pas de déficience, donc 90 caractères minutes, c'est extraordinaire.
0: Et avec peu d'erreurs. Ça, c'est Tout ça, ça vient de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En France, alors bien là, on, on, on va suivre ça de près parce qu'on est encore loin d'une application euh, disponible pour tous, mais... La science avance, oh, Ça s'en vient, voilà, ouais. voilà. On, on Parlons mode! Euh, mais... hein? <rire>
3: en fait, la semaine dernière, c'était euh, le 8 mars, la fête, euh, la, la, la Journée internationale des femmes et euh, au niveau de, de l'handicap, on a célébré aussi... Donc, euh, il y a un, un regroupement qui s'appelle le NDG Mode qui a fait un défilé de mode, mais incluant aussi des personnes à mobilité réduite. Et ces dames-là ont eu vraiment une expérience euh, qui les a beaucoup enrichies. Il y a une dame qui, qui témoigne qui s'appelle Nadjet qui dit qu'elle s'est battue pour avoir sa place dans le monde de la mode naturellement. Et en 2017, la jeune femme a remporté le titre de Miss Sourire de Miss Monde en fauteuil roulant. <rire> okay, ont... ben, je ne sais
0: pas si ce concept de Miss Monde en fauteuil roulant, ben, enfin, avec l'idée de la Journée internationale de la femme, euh, ça peut. Ça pourrait donner lieu à des débats. Ouais, euh, c'est vrai, ça pourrait être contradictoire. Enfin,
3: euh, mais moi, je dirais enfin. Laissons à partir, passer, oui. À partir du moment où ça rehausse l'estime de soi oui. et la participation dans notre société, je pense que c'est de bonne loi. Exact. D'ailleurs, une autre qui s'appelle Anne Sophie s'est vêtue d'une belle robe de mariée pour ce, be ce beau défilé. Puis elle a dit que pour pouvoir défiler, c'est montrer à, pour elle-même, en fait, montrer à tout le monde comment je suis avec mon handicap, montrer que je peux me débrouiller, que je vis comme tout le monde, en fait. C'est ça qui fait du bien à ces jeunes filles-là.
0: Et, et on, le, le monde de la mode est, est tellement
3: Exclusive, normatif, hein? ouais.
0: <rire> C est, et, et plus que normatif, parce qu'il y a une idéalisation euh, euh, du corps qui est faite. Alors, non seulement ça exclut beaucoup de gens euh, qui euh, n'ont pas, ne sont pas en situation de handicap, simplement parce que... Euh, le, leur corps ne correspond pas au, au, pres, au, au canon Écoutez, euh, imposé, mais en plus, on peut imaginer que les personnes en situation de handicap, l'écart est encore plus grand. Et, et donc, une, une initiative comme celle-là ne peut être que bienvenue. Voilà. Euh, parlons encore de la Journée internationale des femmes de la semaine dernière. Ça a donné aussi l'occasion euh, de faire la promotion d'un jeu de société.
3: Oui, un jeu de société qui vient de l'ACI. La ben, vous me direz si la prononciation est bonne. En fait, c'est l'association qui milite pour l'inclusion des personnes avec des handicaps. Donc, l'année dernière, le 8 mars 2022, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on avait, euh, en fait, mis euh, ce, ce nouveau jeu qui est à 44 femmes handicapées inspirantes dans la société. Donc, on parlait de huit familles, des actrices, des peintres, des scientifiques, des politiciennes, des chanteuses, des sportives, des auteurs, des danseuses, et cette année, en fait, ce qui est innovateur, c'est qu'on a ajouté trois nouvelles familles. On a ajouté les influenceuses, les entrepreneuses et les humoristes.
0: Oh, mais Ça, c'est des catégories qui sont, qui sont modernes. Là, oui, hein? voilà.
3: C'est tout à fait actuel. Donc, en fait, c'est des Greta Thunberg, Laura Lone, Elsa Mekop, Frida Kahlo. En fait, toutes ces femmes qu'on peut connaître, mais là, on les a réunies vraiment sous ce jeu-là pour inspirer euh, toute personne qui vit avec un handicap peut. Pour... Et, et
0: ça peut faire l'éducation euh, des, des gens pour aussi monde, parce que, un, on, on, le jeu de la famille, c'est facile. C'est un truc qu'on. Euh, un jeu qu'on fait quand il pleut, là, puis on est en ouais. camping. <rire> hein, on retourne les cartes, puis il faut faire des associations, des gens qui ont des choses en commun. Euh, trouver dans le dans, dans, dans le jeu euh, quelles sont toutes les influenceuses ou toutes les entrepreneurs. Et en même temps, ben, tous les sujets sont des. Tous les sujets des, représentés sur les cartes, ce sont des femmes connues qui, peut-être ne le saviez-vous pas, sont des personnes aussi qui sont en situation d'handicap. Oui, Alors là, on, on, on joue double. Non seulement on, on, on fait la promotion de femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qui valent la peine d'être soulignées, mais en plus, on, on défait la barrière du handicap. Hein? Voilà.
3: Voilà. Et d'ailleurs, écoutez, vous le dites, moi, Greta Thunberg, j'avais aucune idée qu'elle pouvait avoir une forme d'handicap, et j'ai su qu'elle était autiste. Oui, oui. Donc, euh, voilà. On peut se procurer ce jeu-là. Naturellement, il est distribué dans tous ceux qui sont associés à l'AECI, mais si vous le désirez, vous pouvez aller le chercher sur leur site Internet. Maintenant, il est offert au grand public. Donc, c'est le site de ASEI. S -E -I. Ça, à... c'est le, le jeu ouais.
0: des familles. Le jeu hein? des familles. Ben, là, en parlant de choses un, un, un peu... Euh... Hors-champ, euh, on... Plongeons, hein? voilà, plongeons et <rire> allons le bon du côté des sirènes.
3: <rire> c'est tellement inusité. Euh, J'avoue que cette nouvelle-là m'a vraiment touchée. En fait, c'est qu'aux États-Unis, il y a un genre de. d'engouement. De, de, d'engouement pour les sirènes. Et les sirènes handicapées sont naturellement incluses parce que dans l'eau, est-ce qu'on peut voir un handicap de toute façon lorsqu'on est habillé en sirène? Est-ce qu'on peut... Ne, ne, ne peut-on pas bouger aussi bien que, que celles qui n'ont aucun handicap? C'est ce qui est absolument On, ben, merveilleux.
0: pour qu'on se représente bien, il s'agit de gens qui... Qui font des trucs ordinaires tous les jours, ouais. mais leur AB c'est de s'habiller en sirène, oui. c'est-à-dire que Très les gens, avec... ou la, la, la partie inférieure du corps est, <rire> est en fait dans un, un truc en, en caoutchouc, oui. qui est comme une super grosse queue de poisson, avec des écailles, de avec des les écailles et tout ça, et ils il se rencontrent en groupe dans les piscines, Oui. Euh, et, et ils il s'amusent à être des sirènes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des tritons aussi. Parce qu'il n'y oui, a pas que des oui, femmes ça, qui non, font non ça. non
3: seulement des, des jeunes sirènes, mais il y a des jeunes garçons aussi. Oui, mais en tout fait, à fait. En fait, on parle ici dans l'article d'une convention de sirènes. Donc, on avait des dizaines et des dizaines et des dizaines, des tritons, des jeunes filles. Et il y a des témoignages absolument extraordinaires, en fait. Il y a une jeune fille qui disait que pour elle, il n'y a absolument aucune limite dans l'eau. Pour elle, marcher, c'est difficile, mais lorsqu'elle est dans l'eau, il n'y a absolument aucune limite. Donc parée d'une tête de coiffe assortie à sa longue queue. Elle nage de toutes les façons. Et je, je, je veux souligner aussi que dans cette convention, on avait des tables rondes dont une, la diversité chez les sirènes, une autre les grosses sirènes font des vagues, c'est très humoristique, <rire> comme non. Ah oui, <rire> ben c'est bien ça, ça combat la grossophobie. Oui, voilà. Maquillage de sirène pour toutes les teintes de lagon. Parce que, voyez-vous, certaines font vraiment du spectacle. Hein? C'est pas oui. seulement lors des conventions qu'elles se réunissent. Il y en a une en particulier qui disait qu'elle ne peut pas marcher avec des jambes humaines, mais rayonne sur le bord du bassin, dans sa longue queue, au reflet bleu. Puis elle adore participer à la magie, faire sourire, euh, sourire les enfants quand ils s'exclament Oh, une sirène Une sirène. Ah ben, <rire> voilà.
0: C'était un congrès international de sirènes. Euh, voilà. Il y en avait des centaines. C'était près de Washington euh, le week-end dernier. Euh, et et si, si vous avez l'envie d'être une sirène ou un triton, sachez qu'il y a des gens comme vous. Et il n'y a, a pas à avoir honte. Vous pouvez plonger. Euh, et et est un, ça semble être un mouvement qui est très inclusif et c'est ça qui est chouette.
3: Oui, d'ailleurs, il y en a une qui le témoigne. Elle dit qu'être une sirène me permet de faire du sport et de m'exprimer. C'est très inclusif.
0: Voilà. voilà. Alors, tout ça, ça s'appelle MerMagic, M-E-R-M-A-G-I-C. Mer comme mermaid, je suppose. Alors, Mer Magic, <rire> euh, ils ont une page web et puis euh, euh, je suis certain qu'on puisse procurer des culs de sirène là. Euh, Peut-être seconde mai, quand on commence, pour être sûr qu'on qu aime ça. Voilà. Voilà. En parlant de, en parlant de bricolage, il euh, y, a, y, a, y a une organisation en, qui, qui en France qui euh, stimule le bricolage qui, en, qui permet d'avoir de, des trucs ou des gadgets faits maison pour oui. aider les personnes en situation d'handicap.
3: En fait, ça s'appelle My Human Kit, comme vous dites souvent. Ah oui, en voilà, France. My Human Kit, euh,
0: ça c'est encore une fois une appellation en France qui est emprunte à l'anglais. Alors, My Human Kit, oui. C'est un
3: laboratoire au service des personnes en situation de handicap. En fait, M. Nicolas Huchet, qui est cofondateur de cette... Euh, cette euh... Ce, ce laboratoire euh, aime chanter, hein? il, il adore le karaoké. C'est un ancien mécanicien industriel qui a eu un accident. Donc, pour pouvoir faire du karaoké, il a fabriqué un adapteur de micro qui se fixe sur sa prothèse de main. La pièce qu'on fabrique va permettre d'avoir le micro déporté sur le membre amputé. Donc, ah. euh, il explique en fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis tranquillement, ben, il a invité de plus en plus de personnes. Puis c'est devenu vraiment un, un laboratoire où tout les, toute personne qui a envie de fabriquer quoi que ce soit, selon ses besoins, au niveau de l'handicap, peut y aller. Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a aucun brevet. Chacun fabrique ses choses, probablement avec énormément d'entraide, et tout le monde y a accès. Tout ce qu'ils inventent est partagé dans le bien commun, sur Internet, pour que ce soit reproductible, adaptable à un maximum de personnes.
0: On, on parle entre autres d'un système qui permet de fixer un fauteuil roulant à l'avant d'un vélo euh, qui a été mis au point par euh, quelqu'un en Bretagne pour permettre de, de faire du vélo avec euh, sa, sa, petite, euh, sa, sa fille euh, cadette qui est en fauteuil. Euh, alors, toutes sortes d'inventions, euh, soit pour la personne elle-même, soit pour sa famille, ces gens-là font ça de bon cœur et mettent ça en ligne. C'est merveilleux. Et, et ça permet à d'autres bricoleurs de, de, de tenter l'expérience. C'est
3: Puis soulignons-le, normalement, euh, fixer euh, euh, un adapteur à un vélo, ça peut coûter 3 000 euros. Oui, exact. Puis là, on économise énormément. Ça c'est qu'on ait On, on, sort, ce on sort nos torches aussi. à souder,
0: hein, <rire> puis euh, on s'y met, mais ça peut, ça peut certainement donner des idées à des gens qui euh, ont, ont le sens d'initiative et de, de cette manière-là, bien, on, on, on réalise des projets qui pour nous, font du sens. C'est très bien. Après la pause, on revient chez nous. De, de, retour, euh, de retour dans notre ville, à Montréal, entre autres. La semaine dernière, ici, à 100 détours, euh, Esther, vous nous aviez préparé tout un reportage et plein d'invités euh, au sujet des, de la consultation sur la traversée des rues, les mesures d'accessibilité universelle et de mobilité active, euh, initiative qui est mise de l'avant par la ville de Montréal. Et prenons le temps de bien répéter les dates et, oui, et de bien cadrer ça, comme ça tout le monde pourra euh, y participer. Bon,
3: voilà. Il y a deux nouvelles consultations qui vont avoir lieu le 27 et le 29 mars. Je répète, donc le lundi 27 mars, c'est de 13h30 à 16h30. Mercredi, le 29 mars, de 13h à 16h. Et je vous le rappelle, c'est à l'édifice Lucien Saunier, au 155 rue Notre-Dame-Est à Montréal. C'est gratuit, ça va de soi. Et euh, c'est très facile d'accès parce que c'est sur un plein pied et vous pouvez entrer si vous êtes en feuilleteuil roulant. Il y a un ascenseur, c'est accessible. De plus, si vous aimez mieux pas vous déplacer, vous pouvez aussi l'avoir euh, euh, en différé sur la chaîne YouTube. Mais à la Ville de Montréal, on s'assure aussi de vous donner l'accès en direct euh, sur ville.montréal.qc.ca barre oblique traverser des rues.
0: Traverser, comme on le sait, est au féminin. Donc, c'est traversé avec deux E.
3: Voilà. voilà. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Je pense que ça peut être très constructif.
0: C'est bien que ce soit disponible en différé aussi, parce que c'est sûr de 13h30 à 16h30 ou de 13 à 16h. Euh, les deux plages de la semaine prochaine, les lundis 27 mercredi 29, ben, peut-être les gens ne sont pas disponibles voilà. en plein après-midi. c'est important de voir dans quelle direction. Euh, le, le vent tourne et euh, on, on se reparlera de toute façon. Ouais. Euh, Esther... C'est dans deux euh, semaines, en fait. Hein? Au-delà de ces consultations, le 10 oui. mai, quand la ville déposera euh, le, le fruit de ces réflexions et de, des interventions de, de la communauté. Bravo. L'INCA, ça va à Québec.
3: Oui, en fait, va aller à Québec et à Gatineau. Euh, L'INCA offre des services, comme on le sait ici... Euh... À, à Montréal, mais justement pour rencontrer un peu plus de gens qui n'ont malheureusement pas accès à toute la formation, tous les ateliers qu'ils offrent, on va se rendre, en fait on lance le Hub mobile, on va se rendre le 4, 5 et 6 avril à Québec pour pouvoir offrir des ateliers. Donc le premier sera le mardi 4 avril de 14h30 à 16h30, ça va se faire à l'hôtel Travel Lodge de Québec au 3125 boulevard Hochelaga, à la salle Henri IV. Donc, on doit s'inscrire d'avance. On va sur le site de l'INCA. Et puis, euh, donc ça, c'est le début, mais il y a vraiment beaucoup d'activités, là. La première journée, le 4 avril, bon, il y aura des... des, des... Euh, des, des croissants et tout ça, un café, il va y avoir des témoignages. Donc, on pourrait écouter des personnes qui vivent les mêmes... Euh, les, même ouais. voilà, des, les mêmes... Problématiques, Oui, euh, voilà, les mêmes euh, problématiques. Vous donnez des informations sur euh, leur façon de... de... De trouver des moyens, en oui, fait. Hein? tout
0: à fait. Exact, Donc, de s'adapter. Mais, et, 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 mais le, 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 le cœur de l'affaire, c'est en fait trois jours de démonstration de technologies de et de adaptés. produits adaptés.
3: Voilà. Le mercredi 5 avril, il y aura une formation sur les outils, les outils accessibles pour parfaire et rester connecté. Donc, si, par exemple, vous avez reçu ou vous pensiez vous acheter une tablette, un iPad, tout ça, bon, on vous montrera comment il fonctionne puis comment l'utiliser justement dans votre situation d'handicap. Parce que le, est... le iPad
0: est, est, est souvent, euh, je dirais, euh, dans, dans une majorité ou une portion importante de la population handicapée visuelle, l'iPad est un outil euh, assez fréquent parce que Apple est plus... Euh, convivial, si je peux dire, que, que Google, que Android. Euh, et en même temps, bien, le iPad, ben là, il y a une question de dimension puis de caractère.
3: Voilà. Ensuite, il y a un groupe d'entraide qui sera, lui, de 15h15 à 16h30, toujours le 5 avril. En fait, je n'ai pas précisé pour ce qui est de, du iPad, c'est de 9h30 à 11h30, mercredi le 5, et toujours le même jour, de 15h15 à 16h30. Trucs et astuces à la maison. Donc, on va vous... Euh, on va vous échanger des trucs et des astuces de la vie quotidienne, encore là, dans des ateliers d'entraide avec d'autres personnes qui vivent avec une limitation visuelle. On pourra aussi discuter de l'adaptation des différentes pièces de la maison, comme la cuisine, la salle à manger, la, la salle de lavage, euh, échanger des conseils pour faciliter vos déplacements, tout ça. Oh, donc, ça, ça peut être extrêmement pertinent. Et jeudi, le 6 avril, ce oh, sont... mais juste pour oui, terminer, aller, aller, mon cher. À,
0: à la fin de la journée du, du mercredi... 5. Du euh, on repart avec un guide audio qui contient ah, cent, oui. euh, une centaine de conseils pratiques pour une vie autonome. Alors, on part pas les mains vides. C'est très intéressant.
3: Jeudi le 6, ce sera des atel un atelier de soutien pour les adolescents sur leurs relations interpersonnelles et pour leur avenir. Donc, c'est de 9h45 à 11h, toujours dans le même lieu. Donc, il y aura de grandes questions qui seront discutées. En fait, c'est certain qu'il y a une adaptation à, qui n'est pas encore faite aussi, euh, je dirais, avec autant de dextérité à ce moment-là, à cet âge-là. Donc, euh, on peut se projeter dans les dix prochaines années, voir comment on peut, euh, on voit notre vie finalement, comment on veut la, la vivre, puis on peut donner des outils, il y aura des échanges, tout ça. Donc, je vous donne tout de suite les informations pour vous inscrire. C'est au 1-800-465-4622, le poste 223. Donc, je répète, le 1-800-465-4622, le poste 223. Ou on peut le faire, euh, en fait, par en courriel, en ligne. Donc, euh, le courriel, c'est antoine.oang. Oh, hein? Je vous l'appelle, h-o-a-n-g, @inca.ca.
0: Ça, c'est pour s'inscrire aux ateliers qui auront lieu 4, 5, 6 à avril à Québec.
3: Et en juin, on visitera Gatineau. Oh! Et on reviendra à Québec en octobre avec d'autres programmes, comme ouvrir les portes du travail et la défense des droits et tout ça.
0: Donc, on va avoir, euh, un, un, je dirais, trois jours à Québec en avril, en octobre à nouveau, et en juin, ben là, on va être à Gatineau. Voilà. Ouais, quand, quand on dit « on, on », parle de l'INCA, euh, <rire> Canal M est déjà partout, hein? Oui, voilà. <rire> même en France. Exact. À Shawinigan, en Mauricie, on parle d'une exposition dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, euh, la semaine qui aura lieu le 19 au 25 mars, là, c'est à notre porte.
3: Oui, des photos, en fait, euh, on veut en, euh, démontrer la différence, mais surtout la sensibilité des personnes ayant une déficience intellectuelle en, qui sera vraiment mise en valeur dans cette euh, exposition. On nous montre quelques photos dans l'article, euh, c'est fort intéressant. On voit des expressions très vives, là. Ce sont naturellement euh, des gens qui font partie de l'ADITSA, euh... L'Association pour la, pour la déficience, déficience
0: intellectuelle et du trouble du spectre de, de l'autisme. Voilà. Voilà.
3: Donc, c'est du 2 mars au 2 avril au foyer du Centre des arts de Shawinigan.
0: Et ça, c'est des, des photos qu'il faut le dire. C'est la photographe Virginie Fréchette oui. qui, a, qui, 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 en fait, qui, qui est la photographe. C'est elle qui est l'artiste. Et donc, c'est l'exposition qui s'appelle « Regarde-moi ». Voilà. Voilà. Bien, on a fait le tour de toutes sortes de sujets. Peut-être euh, parfois ça semble un peu éclectique, comme les sirènes. Mais c'est pour <rire> montrer à quel point l'inclusion euh, c'est large, euh, puis que c'est pas parce que les gens s'amusent à, à, à se déguiser en poisson que d'autres personnes qui vivent des, des, des situations d'handicap de ne peuvent sont, sont nécessairement privées du même plaisir. Voilà, hein? c'est important.
3: Pour, il y en a pour tous les goûts.
0: Tout à fait. Bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on a déjà un tas de choses sur la table. On va parler hockey. Ah oh <rire> oui! Ah oui, puis ça, vous pouvez être sûr que ça me tient à cœur. Alors, on aimerait remercier tout particulièrement Claire Guérin à la recherche, qui fait des pieds et des mains et qui nous permet d'avoir toutes ces personnes en onde au moment opportun. Mathieu Tessier à la technologie et à la téléphonie et à la musique d'ailleurs sa vitre. Et vous, Mme Esther Hardy, merci beaucoup merci. de votre travail de Globe Trotter. C'est François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine, un autre sans détour. <rires>